0: Stromy rostou z nebe, tak se jmenuje výstava známého českého sochaře, skláře a designéra Ronyho Plesla v muzeu Kampa. Přímo na ní jsem se s tímto umělcem a vedoucím ateliéru skla na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze sešla. V té koncepci výstavy jako takové má několik částí, dvě až tři, já to nechám na vás, abyste to vysvětlil, ale pojďme možná přímo k tomu samotnému názvu stromy rostou z nebe, protože to byla vlastně instalace, která byla minulý rok v Benátkách a v ní předpokládám teďka stojíme.
1: Ano, výstava má základní dvě části, jedna část jsou Benátky, Kdy jsou tady čtyři kmeny, které byly vystaveny jako součást Benátského bienále loňského roku. Ta výstava byla sedm měsíců, navštívilo 150 tisíc lidí, což bylo fakt úžasné. Ale v podstatě my jsme ten název nechali pro celou tuhle výstavu, přestože další části jsou nové věci, ale ono se to všechno týká. Nějakého, prostě nějaký síly, která stvořila ten svět, což si každý může představit něco jiného. Ale místí se tady vlastně věci přírodní, zásahy člověka a v podstatě to stromy rostou z nebe. Tím je trošku řečeno, dá si vše, že ta příroda prostě vznikla z nějakého impulzu. A ta druhá část je právě, jsou květiny takové jako herbář, takové jako bizarní květy. A v té třetí části, když to tak nazveme, tak jsou vlastně kladiva sekery a takový jako zásahy člověka. Takže se to dá rozdělit na stromy, které jsou z nebe, a stromy, které pokáca člověk.
0: Zůstaňme ještě chvilku u této první části. To je taková až meditativní spirituální místnost. Hraje tady i, jak možná posluchači můžou slyšet, hudba. Ono to bylo vlastně i vystaveno v kostele původně, že jo? takže má to mít tuto atmosféru.
1: Ano, hudbu, to ještě, o tom se s zmíním, že hudbu složil Karel Havlíček, můj kamarád skladatel, přímo pro to bienále. Ta výstava byla v kostele Santa Maria della Visitazione. Kostel navštívení Pany Marie. Ty věci opravdu souvisí s vírou, souvisí se spiritualitou. A přestože tady v souvých mínech vlastně není kostelní atmosféra, tak je tady zase úžasné nasvícení. A musím říct, že vlastně zjistil, pohledu ty věci tady vypadají i lépe, protože už jsme nemuseli použít podkladový dřeva kvůli vzácný vedánský podlaze. Ty věci tady opravdu vlastně vyniknou lépe. Tam možná měli zase spirituálnější atmosféru ale já vlastně svým způsobem preferuji teď kasový mlíny.
0: Abychom trochu popsali ty věci, které tady vidíme, u kterých tady stojíme, tak to jsou opravdu kmeny ze skla. Jakým způsobem to vytváříte? Je to odlitek nebo jak vlastně tato věc vzniká?
1: Jsou to opravdu tři kmeny, které jsou odlitý z dubů, asi z stoletých dubů nebo 70-letých dubů, teď přesně nevím, a potom je tady jeden kmen, na kterých je asi 105 postav Krista a vlastně vystupují z kůry. A ten, čtvrtý kmen má ještě víc evokovat nějaké stvoření. V podstatě je tady samozřejmě jako u každého umělce, nebo by to mělo být u každého umělce, spoustu nějakých myšlenek, jinotajů, že samozřejmě tři kmeny trošku připomínají Golgotu, ty kmeny celkově připomínají sloupy, což je takový motiv, který se vlastně hodně vyskytuje v kostelech. I vlastně tady si každý může najít samozřejmě, co chce. Co se týče technologie, tak je to opravdu nová technologie, kterou vymyslel Jiří Šín, který za mnou před asi pěti lety, čtyřmi lety přišel. A řekl mi takovým hlubokým hlasem, protože to byl dvometrovej, 130 kg chlap, tak mi řekl, ty jsi řekl, že chceš dělat velké sochy a já to umím. Od té doby spolupracujeme a je to opravdu genius skla, který přišel po tisíciletích s úplně novým přístupem lití skla, že dokáže do zavřené formy hnát horký sklo kanálky, podobně jako u bronzu.
0: Když se posuneme malinko dál, tak vlastně tady v přízemí, teď jsme byli v té první místnosti a pak ta druhá místnost, ta už je tou další částí té výstavy. Tady jsou takové menší plastiky, skleněné plastiky a vaše kresby.
1: No, další části je takzvaný herbář. Ale je to spíš takový herbář, jako kdyby odváhala taková jako bizarní krajina, kde jsou zvětšené květy růží, které rostou z, z kořenů. Je tady kořen, kterým je zarostlá lepka, je tady kořen, z kterého vystupují krystaly, je tady strom, který je siříznutý a v reliefu je marno s dítětem. A je tady hlavně dvoumetrová, stokilová vysící růže, která taky není na obyčejném stonku, ale ten stonek je vlastně kmen, kmen stromu. A jsou tady kresby na ručním kartonu, ručně vyráběném kartonu a musím říct, že zatím jsou ohlasy takový, že až se dívím, jak lidi pochopili vlastně ten záměr, že, že je tady taková, já tomu říkám hádala se duše stělem, tělem, kdy se tady zase mísí takové jako boží myšlenky, ale zároveň i erotika a vlastně taková touha člověka po poznání a po, po nějaký povášni, a specifická růže je pro mě trošku symbolem jako štěstí, radosti, ale zároveň smutku. A k té růžím bych ještě řekl, že jsem se inspiroval knihou z dětství, Nebe nezná vyvolených, kde vlastně se v sanotériu v horách dávají růže na hroby i mrtvým, bohužel dívkám, a zároveň v druhý den se recyklují a prodávají se v obchodě s květinami, kde je zase ty ctitelé těch dívek sanotériu vozí jako dárek. A v těch růžích vidím trošku takový smutek i radost. A to růže je vlastně vysící, obráceně. V podstatě je to taky kivadlo.
0: Pro vás jsou ty kresby také, tak řekněme, že můžete kreslet sám v klidu takzvaně. A ty plastiky a ty sochy a všechny ty další věci, které děláte, předpokládám, že je to tým lidí, který vám pomáhá. Nemůžete je vytvářet sám.
1: Určitě. No, to je dobře řečeno. Vlastně tou kresbou si vlastně kompenzuji trošku to, že sklo nikdy neděláte jako jednoty, vždycky potřebujete tým. A já samozřejmě vyrobím všechny modely, podílím se sochařsky na té přípravě, ale tu odbornou stránku nechávám na těch nejlepších tavičích a nejlepších brusičích. A ta kresba je moje velice osobní, tam vlastně nikdo mi nikdy nepomáhal. Já už vlastně v designu jsem trošku výjimkou, že nikdy jsem neměl velký studio, nikdy jsem neměl spolupracovníky a nikdy žádná věc nevznikla, že, bych jí, že by ji někdo vytvořil za mě. Takže možná i díky tomu jsem si uchoval to jméno, v kterém můžu jít teď do světa volného umění, protože nejsem studio Rony Plasl, jsem Rony Plasl jako výtvarník.
0: Můžeme se podívat ještě do té poslední části. Tady
1: jsou trošku ty zásady člověka, no, že je tady taková nostalgie, když můj jezdá sekal dříví a za tu sekeru a už třeba potom se k tomu nevrátil. A že vlastně to je, jak člověk vlastně. Zatne a potom zemře a už ji nevindá, nebo i zatne jako mladý a jako starý učil, jak už člověk už ji nevinda. Ono to souvisí s nějakým, nějakým zásem do přírody, se svým, jak tomu říká Janom z Komenský, kolotání a lopotání. To nazývá v labirintu si i srdce.
0: Takže to jsme v té třetí části, v prvním, druhém, teď nevím, kam jsme vylezli v prvním nebo druhém patře, prostě v té poslední části. Jsou to věci, které jsou nejnovější.
1: Jsou, doslova jste to řekla, že ono, jako kdyby to postupovalo patrama, ty sekery jsem přivážel ještě v den ve Sáže. A to jsou úplně poslední kusy, které ještě byly teplý vlastně ráno a odpoledne se přivezly sem. Je tady vlastně sedm seker malých, jako taková kompozice. Je tady velká sekera, jako takový hlavní objekt v jedné místnosti a jsou tady kladiva, které jsou umístěny ve výtrínkách na červeném skle. A taky tam je taková, taková evokace učitího co se všechno z nástrojem dá udělat. Je tam vlastně takový symbol krve, kdy člověk může tím nástrojem i zabít, může poškodit něco. A takže tahle místnost ta malinká nahoře je jediná s oknem. Je to taková také obývačka, kde je i vlastně Kristus na kříži nebo ne na kříži, ale na zdi. takže my jsme tu výstavu koncipovali, to musím ještě zmínit, že výstavu koncipoval Zběněk Bádrán, vynikající umělec, který vlastně není jenom architektem, ale opravdu konceptuálním umělcem a velký díl na tom, jestli se tady nazvat úspěchu té výstavy, tak má Lucie Drdová, kurátorka, která už měla dělala kurátorku i v na Benátském jenále.
0: Pojďme se ještě posunout tady dolů. Kromě těch špalků, na kterých jsou sekiry, tak tady jste ještě dal jaké předměty, jaké objekty.
1: No tak tady už se odehrává takový trošku divadlo, kdy je tady plastika, kterou se nazvala Zmatrný anděl. A ten anděl sedí na broušený váze, která je plná z plného krystal. A on spadnou ze stoličky, která leží vedle, a kousek dál je vlastně takový jako broušený diamant na koření. Ta plastika se je plot. A já se tady vlastně trošku hraju s tím, že to jsem řekl před chvíli, pokud nestříháte a bude to tam, tak já to ještě zopakuju, no. Že před chvílí jsem řekl, že i tvar může mít duši. A tady trošku pracuju s celou tématikou, kdy, kdy si hraju s tím, že. Nějaký broušený tvár, který se vybrušuje na kameny do šperků. A když je zasazen do kořenu, tak on působí jako květ. Má nějakou geometrií přírody, kterou ale už ovlivňuje člověk. Tohle jsou věci, které samozřejmě většinu diváků jako nenapadnou v těchto souvislostech, ale jako pro umělce je důležité, aby všude byla nějaká jako myšlenková logika, aby to nebylo vycucený z že se mi to jenom líbí. Takže tady se díváme i na kresby, které jsou zarámovaný v plexiskových rámech a v podstatě ty kresby působí jako kdyby levitovaly, jako kdyby byly ve skle vlastně. A ještě navíc teda ty kresby jsou taky takovým otiskem, že já mám děrovaný, preferovaný papír, na ten si dám další papír a kreslím na ten vrchní a to, co propadne dolů, je ta kresba. Takže ty dírky vlastně pustí dolů určitou část té kresby a to je takový trošku něco jako turínský plátno, nebo to mám rád, prostě, že ta stupa není provoplánová, ale je, je v tom čas já si myslím, že v umění je na z nejtěžších věcí vyjádření času.
0: I jsem do té třetí části zabrousila <laughs> růže. Máme ji tady i na trase venku. A je jediná, která má barvu. Je zelená, taková světla zelená, řekněme. Tak proč zrovna tato je barevná?
1: Jsou to dva důvody. Jeden důvod je takový trošku jako, řekněme, vizuální, že jsem chtěla, aby ta růže poutala pozornost a stala se takým signature momentem této výstavy, aby byla vidět z dálky, ona v noci svítí. Druhý důvod je, že je z uranového skla, který je barvený reaktivním uranem a ona reaguje na UV světlo, takže buď to na slunci se rozáří, anebo v noci na ní svítí UV světlo, umělé, takže ona opravdu neskutečně září a ten urán reaktivní v tom vytváří tu magickou atmosféru. Ne, ne, Nebězaře je to nic nebezpečného, ale nicméně je to technologie z českého baroka, kdy opravdu ten urán zabarvuje skoro ostrý zelený barvy.
0: Dodává Rony Plesl v muzeu Kampa, kde je jeho výstava Stromy rostou z nebe otevřená až do začátku července. Zuzana Flípková, Radio Klasik Praha.